0: resultados, información, en otras palabras, extradatos. En el mundo del deporte, la mayoría de los acontecimientos que se presentan van ligados a ese conocimiento previo, y aunque las sorpresas siguen apareciendo, siempre será importante conocer a tu rival. Por ello, en este podcast te compartiremos esa información extraída de documentos, reportajes, videos o cualquier otro material, que te permitirá como profesional o aficionado anticipar lo que pudiera suceder dentro o fuera de la cancha. Así que activa tu cronómetro, porque a partir de este momento escucharás a... El inspector fanático. a 7.42 pm del domingo 8 de marzo en el estado de california algunos tenistas ya habían llegado a la sede y a las instalaciones del llamado quinto Grand slam los qualifiers y playoffs de la copa davis así como los wta international de lyon y monterrey habían concluido casi en su totalidad sin embargo algo en el cuerpo de un habitante californiano había germinado Existe un riesgo demasiado grande en este momento para la salud pública del área del condado de Riverside. Al realizar una gran reunión de este tamaño, dijo el doctor David Angus, profesor de Medicina e Ingeniería Biomédica de la Universidad del Sur de California. Mientras que el alemán Tommy Haas, director del Indian Wells, recalcó la salud y seguridad de la comunidad local, aficionados, jugadores, voluntarios, patrocinadores y todos los implicados en el torneo debe ser la prioridad estamos muy decepcionados y vamos a estudiar la posibilidad de jugar el torneo en otra fecha de esta forma es como se daba a conocer que el primer Masters 1000 o Premier Mandatory del año se cancelaba así es como los circuitos ATP y WTA paraban como hacía mucho tiempo no sucedía y eso nos ha llevado hasta aquí, para que casi cuatro meses después, junto con Arturo Palafox, editor general de deportes del diario 24 Horas, platiquemos rápidamente sobre lo que ha pasado dentro del circuito femenil. Te saludo, Arturo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal, Ángel? Un saludo a todos los eh, podcast escuchas. Y sí, como lo mencionas, eh, fue una noticia... La verdad es que no tan triste sino fue una noticia impactante por el hecho. Pero la verdad es que lo que había atrás de todo esto, que estaba por anunciarse y por decretarse la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, pues teníamos que entender que lo más prudente era parar el tenis. Y aquí eh, me permito acotar que desde la Segunda Guerra Mundial no se paraba el tenis. Y esto quiere decir que desde la Era Abierta, 1969, no paraba el tenis por ningún motivo. Uh -huh. eh, entonces, eh, esta noticia pues generaba mucho mayor impacto, Ángel.
0: Definitivamente, Arturo, eh, para un deporte que, como tú bien dices, casi no tiene descanso... ...si acaso es diciembre, cuando tienen esa posibilidad los tenistas de... ...de echar mirada atrás no a lo realizado las 52 semanas anteriores... ...y ya pensar prácticamente en lo que será la vuelta a las pistas duras con... El abierto de Australia en el horizonte. Sí, este este descanso es completamente eh, inesperado y sobre todo pesado para tenistas Arturo que eh, viven de los CTF o de los torneos locales.
1: Así es, los famosos Futures y Challengers que son aquellos torneos que te permiten ir acumulando. Eh, pues en, en este caso un premier mandatorio como lo era Indian Wells y que además eh, días después porque pasan dos semanas se termina Indian Wells y empieza Miami uh -huh. y ahí se da la noticia de que se cancela Miami y en ese momento para todo el tenis definitivamente
0: Exactamente Arturo ya decíamos Indian Wells iba a celebrar a partir del 11 de marzo bueno días antes obviamente se iban a celebrar los, los qualis y a partir de ahí vamos a hacer rápidamente un repaso, Arturo, de los torneos que se han suspendido. Insistimos, son cuatro meses casi en su totalidad. Tenemos, lógicamente, ese primer Premier Mandatory, posteriormente Miami. En medio de esto estaba el abierto de, de Zapopan aquí en México. De Por ahí... Cierto,
1: estaba, armando, estaba armando, Ángel, perdón. ¿Sí? Dime. Estaba armando un cuadro de lujo, porque como ya habían parado dos torneos y Zapopan todavía no daba la noticia. Que se iba a suspender Entonces muchas tenistas Del mejor nivel empezaban a alzar la mano uh -huh. Para poder venir a jugar A Zapopan
0: Sí, tienes toda la razón Tenemos la información de que incluso eh, Por ejemplo Renata Zarazúa Que había tenido una buena actuación en Acapulco Iba a estar en Zapopan Posteriormente decíamos Arturo Se vendría toda la cancelación de la gira de Arcilla y de Hierba Entre ellos lógicamente Roland Garros Entre ellos Madrid y Roma por aquí también tenemos eh, torneos un poco locales como en Bogotá como en Stuttgart ¿no? eh, siguiendo con los locales está el Natural Valley Open en Nottingham de donde por cierto es campeona en dobles Juliana Olmos y con quien tuvimos una plática y la cual estaremos compartiéndoselas posteriormente, impactaría Wimbledon, impactaría eh, el cierre de esta gira de hierba y en julio Arturo también eh, dañaría a lo que es los torneos de categorías Menores en Bucarest O Lausan, Torneos ya de pista dura nuevamente
1: Complicado La verdad recibir las noticias Todos los jugadores eh, Aquí yo creo que vale la pena Mencionar que difícilmente Están en su casa Entonces están viajando todo el año uh -huh. A todos estos lugares que has mencionado Y entonces en cuanto reciban La noticia de que el tenis se te cancela Hay que empezar a buscar vuelos para poder llegar a su casa y seguir entrenando para saber cuándo va a poder regresar el tenis
0: o no. Sí, totalmente. Era algo de lo que nos mencionaba Renata. No me quisiera adelantar mucho a la plática que tuvimos con ella. Pero sí, ella destacaba que así como se enteró de la cancelación, buscó uh, vuelo. y Ella venir en Irapuato para regresar a su casa. Pero sí, era toda una problemática la que había para esta cuestión de trasladarse a otros lados. Y... Así es como llegamos a esta situación, Arturo, en la que obviamente se han encontrado con problemas las tenistas, pero creo que el más importante, no sé si coincidas en ese aspecto, el asunto monetario, la cuestión de que no hay entrada de dinero.
1: Y es aquí donde a lo mejor vale la pena también resaltar el esfuerzo y la iniciativa que empezó con Roger Federer y tuvo eco en muchos jugadores y jugadoras, ...sobre unificar en un solo organismo la ATP y la WTA... Uh -huh. ...para precisamente ser un solo ente y que tuviera más poder económico... ...para que todos aquellos jugadores que están eh, del 150 para arriba en el ranking... ...entonces puedan tener una forma de subsistir tanto ellos como sus entrenadores.
0: Afortunadamente Arturo se mencionaron iniciativas importantes... Lógicamente destaca más el tema del Player Relief Fund, o sea, idea impulsada por la ATP, la WTA y los cuatro Gun Slams, coordinados por la ITF, de este apoyo de 6 millones de dólares para tenistas fuera del top 150. La WTA por su parte, según Steve Simon, CEO de dicho organismo. Mencionó que se habían repartido ya para abril 3 millones de dólares. Y de ahí llegarían ideas como del Banco de Canadá, que ofrecería subvenciones, que son estos apoyos para mantenimiento propio, otorgados por, por el Estado, por algún organismo, de entre 7 mil y 14 mil dólares. Pero el más reciente, Arturo, ya para ir cerrando con la primera parte del capítulo, lógicamente lo hecho por Wimbledon. Este seguro que posee el tercer Gran Slam, permitió, porque ya es un hecho, Repartir 10 millones de libras a los más de 600 tenistas que hubieran competido en este torneo
1: Iniciativa increíble que fue muy bien apoyada Y qué bueno que las autoridades, la gente de pantalón largo que en, el tenis, que en su mayoría o son tenistas o fueron tenistas Se pusieron a trabajar para que los jugadoras que están emergiendo uh -huh. No hubieran afectado estos ingresos y pudieran seguir tanto su estilo de vida como la preparación
0: efectivamente Arturo, te aplaudible todo lo realizado por estos organismos grandes y sobre todo muy bien recibido como tú dices por todos los, los tenistas en su momento y más a nivel femenil así entonces queridos escuchas, es como nos adentramos en lo sucedido en el inicio de esta contingencia pero no se despeguen porque continuamos ahorita con más información junto con Arturo Palafox editor general de deportes del diario 24 horas continuamos amables radioescuchas platicando sobre el regreso del tenis en su primer capítulo de esta segunda entrega del inspector fanático y sigue también con nosotros el editor general de deportes del diario 24 horas Arturo Palafox porque vamos a platicar ahora de los torneos de exhibición ya que nos encarrilamos con el tema de los apoyos y la búsqueda de los tenistas para ingresar dinero obviamente para sus vidas, para sus carreras entonces Arturo, estos torneos que han sido locales, que han ido presentándose conforme los países lo han permitido, lógicamente sin público, tomando todas las medidas de sanidad y que son como un oasis hoy en día para los tenistas. no
1: Es increíble que en medio de una pandemia haya este tipo de torneos, porque lejos de ayudar al tenista lo perjudican. Me parece muy triste que hayan querido regresar de forma precipitada.
0: Renata Sarasui y Juliana Olmos, con las que obtuvimos entrevistas para este espacio, nos comentaban algo similar. Les hacemos la invitación para que escuchen posteriormente sus entrevistas completas. Pero son torneos. Eh, regresamos al punto, Arturo, que para los tenistas han sido una especie de distracción, si se le puede llamar así, y que también les permiten volver a lo físico, poner el cuerpo... A punto para lo que se viene en el mes de agosto estos torneos que incluyen por ejemplo el pro Tennis series en tampa florida que se llevó a cabo y por cierto que tuvo a promesas estadounidenses como lo es amanda nishimova también tenistas de la talla de daniel collins de allison riggs y que se celebró del 22 al 24 de mayo en esta ciudad del sur de Estados Unidos también recientemente se celebró otro torneo en charleston un torneo algo especial en alemania el Bed one aces donde participaron kiki bertens y el Inés vitolina en dos pistas diferentes una al aire libre y otra dentro de un hangar y que son torneos que tienen este fin arturo de volver poco a poco a meter insisto al tenista en lo que vivía antes de este parón. El constante viaje, el constante juego.
1: Insisto, Ángel y a todos nuestros amigos de Inspector Fanático, sí te va a permitir trabajar en la parte física, pero en la parte competitiva definitivamente no te va a permitir, no te va a ayudar en nada, porque no estás regresando ni al nivel competitivo y tu cuerpo todavía no está preparado porque no hizo una pretemporada como lo pudo haber hecho sin esta contingencia sanitaria
0: veremos solamente los resultados de estos, de estos torneos y de esta actividad en los primeros torneos del calendario propuesto del cual hablaremos más adelante bien queridos escuchas, no se despeguen seguimos con Arturo Palafox y esto es el regreso del tenis aquí en El Inspector Fanático